0: de salud para todos, gentilmente auspiciado por CERMECOP en The Box Radio. Hoy tenemos un capítulo increíble, la virología y la vida. Y se le acaba de ocurrir a mi invitada, la doctora Vivian Luxinger, que ha tomado un rol protagónico en cada una de las vidas de todos los chilenos, porque ella es parte de eh, esa ciencia dura que estudia los virus. Ella es viróloga, doctora en ciencias médicas, amiga desde los años uh, no quiero ni, ni, ni acordarme no tanto, no tanto hoy vamos a tener un estupendo capítulo destinado a conversar sobre cómo un médico se dedica tan visionariamente a el estudio de los virus y cómo esto hoy lo afecta a usted en su vida vamos a la primera pausa musical y volvemos de inmediato
1: vivoxradio.com Radio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Sirmico Y estamos conversando hoy día de la virología, los virus, la vida, cómo esto afecta la, la, a la humanidad completa. Querida Vivian, ¿cómo estás? Muy bienvenida aquí a nuestro programa. Muy bien, Carola. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar contigo. Bueno, pero es que imagínense a nuestros auditores le tenemos que contar que hoy tenemos una invitada de lujo, ciencia realmente eh, importante. La doctora Vivian Luxinger, ella es eh, médico cirujano, hizo un magíster en virología en la Universidad de Chile, es doctora en ciencias médicas y ha dedicado la vida, la vida porque nos va a contar de inmediato desde cuándo le gusta esto de la investigación, los virus. Doctora Luxinger, que en, que en suizo significa siervo cantor. Siempre me acuerdo que tú lo explicaste por allá en, en, cuando éramos compañeras de curso en la década de los 80. Cuéntanos, cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo un médico se banca siete años de medicina para dedicarse luego a una cosa tan específica como la virología?
1: que sí, bueno, tengo que precisar algunas cosas, Carolina, no es ciervo, es lince cantor, ahora ya, ya aprendí. lince! ¡Mira! Eso, 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 <risas> de más, sí, no importa, igual no, no cantamos nada, pero es lince cantor el, el significado mira. del, del apellido, sí. Eh, mira, yo hice un magíster en microbiología porque no existe el magíster en virología, fíjate no, no, no existe como, como tal, así que hay que hacer el camino más largo todavía a la microbiología y de la microbiología dedicarme a la virología. Eh, yo entré a estudiar medicina porque a mí me gustaba la ciencia, yo quería dedicarme a la investigación. Y es, es un, un punto claro, o sea, cuando estaba en, en cuarto medio tenía que decidir qué iba a estudiar, yo fui eh, buscando dónde eh, podría desarrollar después investigación, eso primero que todo. Y segundo, la virología, bueno, a mí los virus me, me, me llamaron mucho la atención desde, desde adolescente, adolescente en que vi una foto, una microscopía electrónica de un bacteriófago que lo encontré espectacular, me impresionó muchísimo, encontré alucinante, eran libros que, que habían en, había en mi casa, mi papá también era académico, era académico, y, y siempre me gustó la ciencia, de hecho yo en el colegio era, era cuanto taller de ciencia había, ahí estaba inscrita, eso era, era el Manuel de Sala, el hijo Manuel de Sala, un colegio fiscal de la Universidad de Chile, que volvió ahora a la Universidad de Chile, y... Mucho y tenían la parte de científica muy bien, bien desarrollada, y teníamos hartos
0: talleres, y en ese siempre era yo la
1: primera, la primera inscrita.
0: Mira qué interesante, y eso significa que eh, las, las experiencias que tienen los niños en el colegio marcan sus vidas, y en ese sentido, eh, ¿hubo alguien en especial en el colegio, en el ISO Manuel de Sales, que te, que te marcara?
1: No, no recuerdo algún profesor o profesora en particular, pero sí recuerdo que había profesores de biología, por ejemplo, que eran muy motivadores, que eran, que eran, que, que entreten, eran muy entretenidas en las clases. Eh, bueno, a mí me gustaba mucho, así que también la, la, la disfrutaba mucho y la parte científica era un aspecto bien, bien importante. Y como te decía, hacían, hacían siempre talleres y, y hacíamos distintas cosas, investigábamos distintas cosas. Yo lo, lo, lo disfrutaba muchísimo. O sea, yo tenía muy, muy claro que, que lo que yo quería era dedicarme a la investigación. Ahora, entré a medicina, una carrera larga para poder dedicarme a la investigación. Yo sabía que no iba a hacer la clínica. Hubo un momento que encontré como, es entretenido la parte, yo siempre digo, como, como el, el, el análisis intelectual del diagnóstico del paciente, eso es entretenido, a mí me gusta participar en eso, pero no en la parte clínica del, 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 de hacerse cargo del paciente, de tratar al paciente, entonces hice el camino largo, cumplí, terminé con toda la carrera de medicina, de diré que el internado se me hizo un poco pesado. porque no era difícil, Claro, porque no era, y por suerte tuvimos un solo año, ahora son dos. Eh, se me hizo un poco largo porque no era la, la parte en los turnos, estar sin dormir en la noche para mí era fatal, así que no sabía ni mi nombre, así que eh, esa parte fue dura, pero, pero terminé la carrera y después entré al magister de microbiología, eh, además en tercero de medicina tuvimos, cuando tuvimos eh, virología, en el curso de, de, de virología en la facultad, me tocó un profe espectacular que era súper entusiasta que hablaba de los virus, pero así con, con unas ganas, con un entusiasmo que a mí me, me, me dejaba con ganas de saber más y todo lo demás. entonces yo creo que eso fue determinando después para, para llegar a la, a la virología. Bueno, los virus son súper entretenidos, ahora los ven como terribles, pero son súper entretenidos, son sorprendentes, eh. son tan pequeños, no los vemos y sin embargo dominan nuestra vida y, y la pandemia dejó más que claro ese, ese aspecto.
0: Claro, interesante. Era el profe Ojeda el que tú recuerdas, sí. ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Exactamente. Sí. Eh, la Universidad de Chile ha sido una fuente inagotable de inspiración en el fondo para, para la investigación y esto. Eh, durante este tiempo, a, a, contribuido, has aportado, has investigado, eh, pero eh, antes de la pandemia los virólogos no eran un, un, tan protagonistas al respecto. Lo que sí tenemos que decir es que en Chile ha existido siempre un muy sólido plan nacional de inmunizaciones, sobre todo para las enfermedades virales, pero, pero era un trabajo más bien como, como académico. De repente empiezan las pandemias por ahí con el H1N1, el SARS, el MERS, que no, 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 no nos tocaron tanto, bueno, el H1N1, la influenza sí, pero los otros, el SARS y el MERS, no, nos pasaron como por el lado. Eh, qué, qué curioso eso, ahora que lo pienso, eh, pudo, pudo haber sido cierto una fuente de, de contagios, pero por alguna razón eso no ocurrió así. Cuéntanos un poquito de qué depende, de qué depende que eh, en este momento las pandemias virales, como la viruela del mono o el COVID, como que hayan eh, asumido esta, este protagonismo en la humanidad?
1: Yo creo que el costo de la globalización, porque antes eh, viajar, en, somos, estamos un, es un país que está lejos, lejos del centro del mundo, estamos lejos de Europa, lejos de Estados Unidos, y eso no ha, ha tenido alto costo para nosotros, por ejemplo, si tú quieres traer insum insumos de, reactivos de afuera, nos cuesta harto más caro que a, a otras partes del mundo. Pero teníamos la ventaja de que como no tenemos tantos viajeros, entonces estábamos un poco... Eh, aparte costaba más que llegaran infectados pero ahora la globalización en, en los viajes en avión tú te demoras horas en ir de un extremo a otro del planeta y por lo tanto los infectados viajan de un lugar a otro del, del planeta y así es como ha sido, de hecho lo, lo, las personas que, que han llegado infectadas y que han traído, que han empezado las pandemias en, en el país han venido de afuera por viaje aéreo principalmente así que es el costo de la globalización <coughs> ahora, las pandemias claro tienen un impacto sanitario, un impacto en la salud, en la muerte, pero desde el punto de vista de la virología, cada una de estas pandemias ha contribuido a que la gente conozca los virus. Por ejemplo, una de las pandemias conocidas fue la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que ah, fue impactante buena, porque cuando nosotros estábamos en, en la carrera de medicina, partieron los primeros casos de VIH, y me acuerdo las clases que nos hicieron, eh, de, y era, era una cosa desconocida, de hecho los pacientes no querían ser atendidos al principio porque el personal de salud no quería contagiarse, no sabía cómo se transmitía, entonces ahí fue un, un, un impacto en, 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 en que las personas conocieran que la población común y corriente conociera de los virus. Después vino el 2009 que tuvimos una pandemia, eh, no tuvo el impacto que tenemos ahora, pero fue una pandemia importante a nivel de, yo estaba a cargo del, del servicio de diagnóstico en virología, en el programa de virología, y te diré que fue una avalancha de exámenes y tuvimos que dedicarnos por completo a eso, así que tuvo harto impacto. Pero Como supuesto, instalar la capacidad actual.
0: diagnóstica, instalar claro. la capacidad diagnóstica en, en, en el país. Sí, absorber
1: la, la demanda de, de, de detección de diagnóstico, de los pacientes querían el, el diagnóstico de inmediato, se un poco, porque las técnicas toman su tiempo, uno se un poco, la gente estaba muy estresada con el tema y ahora ya esta pandemia que nos, nos cambió completamente el ritmo de vida, el sistema de vida, el aislamiento, el confinamiento, es una, una crisis, y entendía crisis como un cambio grande en todos los niveles, en todos los niveles económicos, sociales, emocionales, eh, laborales, de salud, por supuesto, entonces ha sido, ha hecho que los virus estén muy presentes en la vida de todas las personas, que hable la gente como los bichos, a mí no me gusta eso, no me gusta que hables tan despectivo con los bichos, yo creo que lo los virus tienen mucha, son, son maravillosos en cómo lo va a hacer. Sí, pues entonces yo siempre digo yo no soy bichóloga, dice dicen no, yo no soy bichóloga, así que virus, por favor, el término virus.
0: Mira qué interesante cómo, cómo el impacto, tal como tú lo, lo describes, ¿cierto? Eh, nos afecta eh, insensiblemente a todos, porque cuando no estábamos bajo esta pandemia no valorábamos que podíamos respirar, que no usábamos mascarilla las 24 horas para aquellos que todavía hacemos turnos, que estamos ahí las 24 horas confinados con eso. Eh, ¿tú, ¿Tú dirías que después de... En, claro, en el siglo XX hubo varias epidemias y pandemias, la de la influenza, que fue una de las primeras, eh, luego se lograron erradicar algunas enfermedades virales como la viruela humana, ¿cierto?, que fue un gran logro de la, de la sanidad. Y, y, ¿Y cuánto empezamos a, a aprender que no solo depende de la virulencia de la gente, sino también de los factores de riesgo de las poblaciones y de su comportamiento, el cómo se comporta, cómo aparecen nuevas variantes. Eh, explícanos un poquito esto de las variantes virales, tomando como ejemplo el COVID, para que las personas entiendan que depende de cada uno, ¿cierto?, de su comportamiento también, el que aparezcan estas nuevas variantes, como y la lo curioso, 5.
1: Lo curioso es que hemos hecho, par, se ha hecho parte de la vida de las personas en las infecciones virales, porque, por ejemplo, todos los años hay EPMA de influenza, hay EPMA de virus respiratorio sin social, y tú recuerdas las noticias, siempre los lactantes, los, los hospitales pediátricos llenos de, de niños y niñas enfermos en, lo, en, en el invierno. Entonces, las infecciones virales son parte de cotidiana, pero como, como está hecho parte de la cotidianidad, la gente se lo olvida. De hecho, yo creo que el uso de mascarilla debería haber sido siempre, sobre todo en la época invernal, si uno no se quiere infectar. Eh, claro. Pero claro, esta, esta pandemia lo ha hecho notar de una forma enorme, enorme hecho. Eh, los factores que influyen en que los virus aparezcan, desaparezcan, cambien, etcétera, han existido desde siempre. Y hay factores humanos, como tú mencionabas, por ejemplo, la actividad humana es muy importante. Ha habido cambios, por ejemplo, en las la, 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 la prácticas agrícolas, han cambiado el tipo de, 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 de producto agrícola que cosechan. Llega y el, el cultivo, vector, por claro. ejemplo, claro, un cultivo, un roedor que es un vector de un virus, entonces eh, llega la infección viral, porque llega ese roedor, por ejemplo, que porta un virus, llega esa infección viral a esa zona. Eh, también ocurre el, el, el ingreso de los seres humanos a zonas que antes no ingresaban. Cada vez llegan a áreas más, eh, más, más, eh, que estaban más confinadas, donde hay fauna eh, que, con la cual lo, que tiene virus, con la cual no estamos en contacto habitualmente. Y ahora se da ese contacto, entonces pasa esto que los virus van cambiando y tienen la, adquieren la capacidad de infectar a los seres humanos. Los virus tienen la capacidad de cambiar los virus RNA, porque los virus tienen o ácido tóxico o ácido ribonucleico como genoma. Eh, claro. Los que tienen ARN cambian constantemente. Ahí tenemos el virus influenza, por ejemplo, y este, y este los coronavirus. Y eso es parte de su ciclo natural. El, cuando están replicando, como se necesita copiar este genoma, la enzima que hace esto se equivoca. Y yo siempre digo que no importa tanto equivocarse, el problema es que aquí no corrigen los errores. Claro. Entonces, dejan esos cambios y esos cambios son los que llamamos mutaciones y que son los que van creando estas variantes distintas. Y hay algunos de esos cambios que le dan propiedades diferentes a los virus, como por ejemplo infectar al ser humano, como por ejemplo infectar a otras células que antes infectaban, ahora pueden infectar a otras células. Y en estas variantes, por ejemplo, del, del sars -2, hemos visto que algunas han sido, ahora son más transmisibles porque son más eficientes para infectarnos. Y eso porque los cambios han ido permitiendo que vayan afinando, adquiriendo mayores capacidades para ingresar, por ejemplo, más rápido a la célula, para replicarse más
0: rápido. Entonces se transmiten más rápido, van, es parte de, de, del ciclo natural de los virus. Mira, qué interesante todo lo que tú nos cuentas, porque lo, inmediatamente cuando tú decías, bueno, los roedores, nosotros hemos ocupado el hábitat de muchos roedores, ¿cierto?, eh, en, en el sur, por ejemplo, con el, con, con el ejemplo de los antivirus, en el sentido de eh, haber ocupado su territorio, producir incendios, hace que ellos migren a zonas que, que ¿cierto?, que están, eh, que están siendo eh, habitadas por humanos, y así se transmite algunas enfermedades de las cuales recién hemos tenido más conciencia en el último tiempo pero probablemente eran siempre eh, estaban ahí presentes como tú como tú dices así es que muy 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 ilustra eh, eh, me ilustras en este sentido de que uno es responsable de lo que le pasa y en este sentido la el calentamiento global la contaminación todo suma para hacer estos cambios que tú nos estás contando eh, Cuéntanos, eh, eh, en ese sentido, eh, tú entonces nos dices que no es que el virus tenga una intención, ¿cierto?, de ser más transmisible o de, o de, o de, de beneficiarse. Es simplemente que por, por chance eh, las, la, la, las variantes que sobreviven más son aquellas, ¿cierto?, que lograron una determinada característica y van transmitiéndose más fácil nomás. Claro, no hay una intencionalidad el virus. Hay, hay cambios. Y por
1: supuesto, esto es una carrera. Hay varias, tú te imaginas varias variantes que van a competir. Entonces, la que, llegue, la que ingrese más rápido, la que llegue primero, la que lo haga más fácil, va a ganar la carrera. Entonces, las variantes van, se van generando y claro, si le dan una capacidad que, que hace que sea más eficiente en su replicación o en su transmisión, va a prevenir sobre las otras ¿no? Así que... Es una carrera que ganan algunos de los, de los virus, pero los cambios ocurren en muchas partes del virus y hay muchos cambios. Hay cambios que no se notan, por ejemplo, que no tienen expresiones en, 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 en su capacidad de daño y transmisión, no se notan. Hay, hay otros cambios que incluso pueden desfavorecerlo. En ese caso, esos virus que tienen un cambio que no les favorece la replicación van a dejar de replicar y van a dejar de existir. Entonces, o se están manteniendo, claro, los que les le favorecen. Si no, el cambio,
0: si pierde con el cambio, se pierde el cambio también. Claro, y, y en, esta, en, en, esta, en estas mutaciones eh, a veces hay cambios pequeños, como en los virus influenza que van cambiando cada dos, tres años, ¿cierto? Pero de repente hay cambios muy significativos, los drift y los chips. Entonces, cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo ir anticipándose, cómo se puede identificar a los virus, cómo se preparan en el fondo la, los países. Eh, con los ejemplos de las pandemias que hemos tenido ¿Cómo, cómo nos hacemos cargo de eso? Sí, mira, El virus influenza es mucho más variable que el, el SARS-CoV-2 Mucho más variable eh, Por
1: dos razones Bueno, uno tiene la, el ARN que te, te decía Que cada vez que copia la enzima la, Esta ARN puede cometer errores Y el, el, la, la enzima del virus influenza no corrige nada La del SARS-CoV-2 corrige parcialmente Pero la del virus influenza no corrige nada Entonces todos esos cambios van generando mutaciones y la otra característica que tiene el virus influenza es que su genoma es fragmentado. Tiene porciones, está cortado en fragmentos. Entonces, si se juntan dos virus influenza en una misma célula y infectan simultáneamente, se produce lo que llamamos un reordenamiento. Entonces, los virus hijas o hijos van a tener fragmentos de uno, fragmentos de otro, y por lo tanto va a ser un virus con características distintas. Y esos reordenamientos son los que dan origen a estos grandes cambios en las proteínas de la superficie del manto, del virus, que son las, los que producen, por ejemplo, los que interaccionan con los, con los receptores celulares o con los anticuerpos. Si cambian mucho, ya los anticuerpos no los puede reconocer. Entonces, es, es un virus distinto. Eh, y todo esto está ocurriendo constantemente. Mientras se replique el virus, mientras tengamos personas en las cuales están infectadas y se replique, esto va a seguir ocurriendo. Así es que es un fenómeno que, que va a estar siempre. Eh, ¿Cómo prepararnos? En el caso del virus influenza, que yo creo que es lo que va a ocurrir también con, el, con los coronavirus, existe una vigilancia a nivel mundial. Entonces, todos los países, o muchos de los países, reportan a, a un centro en, el, en Estados Unidos eh, indicando qué virus influenza ha aislado, ha detectado. Y existe este organismo central que dice ya, en el mundo se están detectando todas estas cepas virales de influenza, estas son las más frecuentes, y de hecho es la que decide que va a contener la vacuna de cada año, porque la vacuna de virus influenza que se prepara para cada año es en base a los virus influenza que están circulando y es una vigilancia que se hace en todo el mundo. Y lo más probable es que eso se mantenga, por ejemplo, para el SARS-CoV-2, porque de hecho existe un centro también donde todos los países envían las secuencias de los virus SARS-CoV-2 que van identificando y llegan a ese lugar donde tienen un repositorio de todas las secuencias de todos los virus SARS-CoV-2 del, del mundo. Entonces, si tú entras ahí, vas a ver que hay muchas, muchas, muchas secuencias, muchas, muchas virus, pero algunos son, son, no, no son tan favorecidos. Entonces, como infectan a pocas personas, quedan ahí nomás. En cambio, todos otros, como el Omicron, que infectan a muchas personas,
0: pasan a ser muy relevantes. Oye, okay, mira, tan interesante, estamos conversando con la doctora Vivian Luxinger eh, viróloga, ella es eh, realmente una, una fuente de saber eh, infinito así es que vamos a ir a una segunda pausa musical y seguimos de inmediato conversando con ella de este tema tan interesante sobre los virus
1: Historias desde los protagonistas en divoxradio.com
0: Y estamos continuando esta conversación tan interesante con la doctora Vivian Luxinger, profesora asociada del programa de virología del ICBM de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, magistra en microbiología, doctora en ciencias médicas y además miembro del CABEI, que ahora quiero llevarte, querida Vivian, a una cosa más contingente. Eh, ya decíamos, cierto, que antes la, la, la sociedad de... de de microbiología, eran poquitas personas, ¿no es cierto? Era, era un núcleo restringido de, de personas y de repente toman protagonismo tan importante como, como esto del CABEI. Cuéntanos qué es el CABEI y por qué es tan relevante. El CABEI es el Comité
1: Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de, de Chile. Esto es importante porque es un organismo independiente que asesora al Ministerio de Salud respecto a las vacunas eh, qué vacunas colocar, cuándo colocarlas, a quién colocarlas entonces nosotros hacemos recomendaciones el ministerio tiene la potestad de, de tomarlas o no tomarlas en, en, en cuenta eh, y nosotros hacemos las recomendaciones y es un organismo independiente eso, eso es importante de, de, de resaltar que es independiente del, del ministerio y también independiente de otras fuentes existe la Organización Mundial de la Salud en los últimos años ha, ha enfatizado que en todos los países existan estos comités asesores de, de vacunas hacia los ministerios de, de salud o sanidad o como se llame, eh, precisamente uh -huh. con la idea de entregar fundamentos técnicos, científicos, para la propuesta o no propuesta de, de vacunaciones y que sea independiente, o sea, sin, sin, sin conflictos de interés, que eso es muy, es muy importante. Los miembros del KB es, es muy importante que tenemos que hacer una aclaración de, de si hay o no hay conflictos de interés, porque y, y no puede haber, por ejemplo, nexos con, con, con laboratorios con la industria con, farmacéutica. de vacunas, pues claro, sería como muy, muy, muy inconveniente ese tipo de, de nexos, no, no puede haber en los, en los que somos miembros del CABEI. y uno postula y hay una selección de, en relación al, al, a los que pueden ser miembros, y, y la idea es que estén todas las áreas relacionadas con vacunas, o sea, inmunología, Está obviamente microbiología, virología, infectología, infectología adulta, infectología de, de, de niños y también hay una abogada que, que también es parte, hay importan, una parte
0: importante de, del contexto de vacunación, está la, la parte legal también. Mira, qué interesante esto. Aquí remarquemos una cosa que no puede, puede que los auditores no la tengan tan tan configurada, que es que eh, las personas que constituyen este comisor, comité asesor del ministerio, primero que nada no, son vincul no, son, no tienen un vínculo, ¿cierto?, sino que son desde, desde el mundo de la ciencia, desde el mundo de la inmunología, la pediatría y la infectología, y tienen que decir, explícitamente que no tienen ningún interés económico ni de ninguna otra naturaleza sobre eh, las recomendaciones que hagan. esto Estamos en un país en el que no siempre se da esto en forma espontánea, por eso hay que hacerlo por escrito y bien firmado y me imagino que, que, que muy severamente, digamos, eh, eh, respetado, ¿no es cierto? Ahora, el CABEI eh, se, se reúne en forma regular, eh, ¿De quién dependen exactamente si no dependen del Ministerio de Salud? ¿No dependen del no, gobierno? No dependemos del Ministerio, pero sí tra va, trabajamos bajo el alero del Ministerio. De
1: hecho, el, el, el CABEI también está constituido por lo que se llama una Secretaría Ejecutiva. Es decir, la jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones forma parte del CABEI, eh, participamos aquí en las reuniones del CABEI, el jefe de epidemiología también. Pero lo, era el, 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 el Cecilia González
0: durante era el. Era la asociación. González. Sí, también compañera nuestra.
1: También, pues. Y, y, y es, es, ellos participan dentro, pero el panel de expertos es el que el que toma la, las decisiones respecto a las recomendaciones. Eh, somos adolescentes, pero también es importante decir que no hay un pago asociado a esto y, eh, y por supuesto hay restricciones. Eh, y yeah, es aporte. En realidad mi interés, por ejemplo, era aportar desde el punto de vista de la virología porque no habían eh, virólogos ni virologas en el comité anterior, entonces encontraba que, que era importante dar esa, esa mirada porque de repente uno tiene, tiene los, los conocimientos más básicos, etcétera, que podía contribuir. Y hay restricción, o sea, no puedes tener nexos ni
0: personales ni familiares con, las, como te decía, con la industria farmacéutica. Mira qué interesante, y, y me dijiste que esto es Adonoren, pero, pero resulta oh, claro. que en épocas de pandemia lo vieron venir esto, porque seguro que tuvieron una pega, pero así increíble. Eh, yo, yo recuerdo haberte visto varias veces, entrevistada, eh, como, como puesta en el foco de, de atención con mucha, con, con mucha razón, por lo demás, ¿cierto?, eh, tratando de acercar a la opinión pública las, las opiniones de los verdaderamente expertos en esto. Eh, ¿Qué significó para ti, qué significó para los miembros del Cabillo esto de, 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 que, de que la pandemia empezó y, y de repente subía, subían, subían los casos? Eh, lo, lo, ¿Les obligó a aumentar la frecuencia de las reuniones, a, a, a tener una presencia física así más mayor o se reunían en forma telemática nomás?
1: Eh, sí, de hecho, bueno, yo me incorporé hace los últimos meses al CABEI, pero los miembros que anteriores fueron que, que en realidad, bueno, tuvieron una pega intensísima, por supuesto, con una tremenda demanda para dar respuesta a estos requerimientos, a esta nueva situación, y con el estrés de no tener, porque no está acostumbrado a, a formular recomendaciones en base a la evidencia, estudios y todo lo demás, y aquí... Chile sí, va muy, muy avanzado las vacunaciones, entonces en realidad en la recomendación no tenemos mucha mucho experiencia previa en otros países respecto porque vamos muy avanzados. Eh, así que fue, ha sido un tremendo desafío para el CABEI. Antes las reuniones eran, eh, claro, en dos o tres al año, las reuniones en este momento son, son mensuales, más las reuniones extraordinarias, porque hemos tenido en varias ocasiones ya en, en reuniones extraordinarias, porque hay que responder rápidamente a, lo, a las necesidades de lo que hay que decidir eh, así es que ha sido harto trabajo la, la coordinadora la doctora avance la coordinadora previa al, de la presencia previa del Cabe eh, decía prácticamente tenía que estar en el ministerio todo el día porque no, había sí, mucho sí. trabajo que hacer claro muchas decisiones muy, revisar el material tomar muchas decisiones entonces eh, la pandemia ha sido una, una, un trabajo ha demandado un tremendo trabajo del CABEI del, del y lo ha puesto en la mira también, porque en realidad decía el CABEI antes, claro, que estábamos en la parte académica, científica, lo conocíamos y todo lo demás, pero no más allá, no públicamente. En cambio, ahora te, los periodistas están pendientes las actas del CABEI y hay todo un, sí, sí, un, que un son públicas, público. ¿no es cierto?
0: Es claro, porque las actas, los documentos
1: son, son públicos, exactamente. Así que ya, ya veo toda una demanda y presión al respecto, que antes no existía, antes de la pandemia, porque el comité existe hace varios años, pero, pero era un trabajo silencioso, un trabajo de bajo perfil. Ahora está
0: en la mira y expuesto públicamente. Pero, pero yo encuentro que eso es fantástico porque en el fondo vamos aterrizando a, a la opinión pública, eh, el, el, la entrega de información documentada, no opiniones, sino que realmente datos, hechos, como por ejemplo, el, 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 la quinta dosis. ¿Será que, que viene? Cuéntanos un poco, un poco de eso. ¿Qué es lo que se considera para poder tomar decisiones como esa? Esto no es vinculante, esto no es una opinión en el fondo, pero no... Eh, eh, no puedo dejar de preguntarlo porque eso es lo que las personas se preguntan.
1: Sí, obvio, eh, obvio que están, están en, en, en la discusión y en la conversación si va a haber o no va a haber una quinta dosis. Eh, yo aquí primero tengo que aclararte que aquí en el funcionamiento del cabello tiene normas bastante estrictas. Entonces, por ejemplo, yo no soy la presidenta y por lo tanto yo no soy vocera, no puedo hablar a nombre del cabello, puedo hablar por supuesto. De, a, a términos personales. Y lo que te puedo contar es lo que está público, porque la recomendación sobre la quinta dosis se publicó, de la recomendación del cabello sobre la quinta dosis se publicó ya hace mayo, junio, julio, como dos meses, y es público. cualquier persona puede acceder a eso dentro de la página web del Ministerio de Salud. Y, y en ese documento, la recomendación del cabello era la quinta dosis para grupos particulares, personas inmunocomprometidas que tienen una respuesta inmune alterada, por lo tanto, es bueno los refuerzos porque aumentan la... la los lo elementos de la respuesta inmune. Eh, también se planteó para el personal de salud porque hubo una mayor exposición. Entonces, no se planteó la quinta dosis así en términos generales masivas. Masivas, uh -huh. no. En base a la información que existe en este momento. Hay que recordar que este, esto es súper dinámico. Entonces, la información que tenemos ahora va a ser obviamente distinta, puede ser distinta a la que tengamos en un mes más y a lo mejor la situación cambia y uno va a decir, bueno, hay, hay que vacunarnos. Ahora, yo creo que esto va a ser como el virus, virus influenza que vamos a tener que vacunarnos por lo menos una vez al año, porque además vamos, se están fabricando y eso es lo que, lo que debe ocurrir, con, que contengan las nuevas variantes, porque si no, claro. la, la vacuna que estamos, la, que, las vacunas que estamos utilizando, que se están aplicando, fueron creadas con el virus original y ya ha pasado harto cambio, ya hemos escuchado harto, hartas variantes, entonces las vacunas, la, la, los virus que están circulando son distintos. Así que hay que fabricar vacunas con las nuevas variantes y, y eso tiene que ser administrado. Así que yo, yo, para el futuro, yo creo que de todas maneras vamos a tener que volver a vacunarnos. Pero yo me imagino, no se sé, lo veo como una vez al año, así con la influencia el próximo año. No lo, no lo veo como para este próximo semestre. Pero bueno, la, la, como te decía, la, la información es, es dinámica, así que podría eventualmente cambiar, pero para población general, quinta dosis procto, no, no.
0: Ya, perfecto. Y lo otro que es muy importante también... Para, para que todo el mundo tenga confianza, ¿cierto?, y podamos cerrar estas brechas de, de personas no vacunadas todavía, eh, es que, la, eh, ¿quién lleva la, eh, el registro de los eventos adversos o de las, de las reacciones a vacunas?
1: Eso lo lleva el Instituto de Salud Pública, que es una entidad distinta del Ministerio de Salud, y el Instituto de Salud Pública tiene todo un sistema de, 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 de farmacovigilancia, claro, que estaba de antes, pero que ha, ha sido mayor, ha tenido mayor, muchísima más pega ahora con todos los millones de dosis de vacunas que se han colocado y han implementado eh, mejor en cuanto a la rapidez de, del reporte, etcétera Hay varios sistemas, o sea, desde la persona que puede reportar lo que le está pasando, por supuesto, luego la, 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 las enfermeras, luego los médicos que ven pacientes con efectos adversos tienen que reportarlo también, eh, pero es el Instituto de Salud Pública el que lleva la, la vigilancia de los efectos adversos y ellos son constantemente comunicándonos y contándolo lo que hay al respecto, pero ellos lo
0: llevan y esto es a nivel de todo Chile. O sea, si yo pensaba que había tenido un poco de pega porque tenía hartos pacientes adentro de una UCI, no se me ocurre cómo puede hacer el reporte de la gente del Instituto de Salud Pública llevando cientos de miles, de, 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 de millones de dosis, de en realidad millones, porque son de, los millones. 18 millones de chilenos, claro. Con, más, con más más multiplicado más... por varias veces. Sí. Sí no si esto sí. realmente nos ha nos ha golpeado bastante a todos quiero ir uh, ya como Cerrando, hoy día hemos tenido esta conversación tan intensa y tan llena de, de conocimientos con la doctora Vivian Luxinger, eh, profesora del programa de virología del ICBM de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a quien le tengo que agradecer, pero te quiero ofrecer eh, un, un minuto o dos para ti, Vivian, para que nos des un mensaje desde tu, desde tu visión como científica, como viróloga, ¿Dónde, ¿Hacia dónde crees tú que tiene que modificarse la conducta humana o, o, lo, o el comportamiento de las poblaciones para hacerlo mejor, para no seguir como favoreciendo la diseminación de las enfermedades virales?
1: Sí, yo creo que lo más importante en este minuto es recordar que se quemó en pandemia, porque en realidad, como tú decías, la gente como que se olvida, obviamente está cansada ya con, con los dos años y todo eso más, no espero que iba a durar tanto. ...pero lo más importante es recordar que seguimos en pandemia... ...por lo tanto, recordar que sigan usando las mascarillas... ...que sigan usando las mascarillas... lavado mano, manos, el distanciamiento físico... ...muchas ganas que tengan de, de las reuniones sociales... Eh, ...eso es lo más importante... Yo, ...yo soy partidaria de usar mascarilla ...yo creo que aquí la gente va a, me va a odiar con todo el alma... ...yo soy partidaria de usar mascarilla siempre... ...porque si tú te fijas en la época invernal... ...que aumentan mucho los casos de infecciones respiratorias... ...no solo por el coronavirus... ...sino por otros... ...creo que, que es súper recomendable... Y, y también eh, esa, bueno, eso es latino, nuestra, nuestra forma de ser, de, de, de acercarnos, de darnos besos, yo pensé que iba a quedar eso ya fuera con, con lo de la pandemia, y no, la gente lo ha vuelto así como rápidamente a eso. Bueno, ese tipo de, de acciones favorecen las transmisiones virales, que desde el punto de vista de la transmisión viral no es aconsejable, hay otras cosas, salud mental, social, etc., pero desde el punto de vista de transmisión viral, eso no es aconsejable, habría que mantener la distancia. Eh, y eso es como lo más importante, y lo más importante es estar informado, estar eh, escuchando cuáles son, por ejemplo, los nuevos desafíos que tenemos con los virus, eh, qué podemos hacer y qué no, eh, los virus son distintos, algunos se transmiten de una forma, otros de otra, y, 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 esto, y, y son así, por lo tanto tenemos que conocerlos, la mejor forma de, de evitar las la, la infecciones es conocerlos, saber cómo se transmiten, saber qué podemos hacer para prevenirlos, para no caer en la exageración y tampoco en, la, en lo mínimo que, no, que sea menos de lo suficiente. Así que yo creo que un mensaje más importante es que lamento que estemos todos tan agotados con la pandemia, pero hay que seguir usando mascarilla con todo lo que, con todo lo que signifique. Y vacunarse, Vente. por supuesto, y, y el que no se ha vacunado ya, o sea, que corra, ya no,
0: no que vaya, que corra vacunarse y las dosis de refuerzo también. Mira qué interesante porque... Nosotros que nos preocupamos de las enfermedades bacterianas, la tuberculosis, cosas en, en respiratorio, cosas que, que son de suyo importante. Yo siempre defendía mucho lo, la política anti tabaco porque mataba 50 personas al día y resulta que por una enfermedad viral o en un agente único llevamos ya 59 mil fallecidos en este país. Eh, es, es una cosa que no puede eludirse no puede, no, no puede taparse el sol con el dedo no Nadie puede pensar que una pandemia se va a terminar por decreto Un día no. eh, X por, por por mover la economía Entonces tenemos que no, aprender no. a mover la economía pero seguros con, Ni porque se digan ni, ni diga que el virus
1: se va a poner bueno ni nada de eso, eso los virus <risas> hacen lo que quieren Así que no no, no hay decreto que diga la pandemia se terminó y solo va a depender de lo que hagamos o no hagamos las personas.
0: Vivian querida, ha sido un agrado te agradezco, yo sé lo valioso que, y lo escaso que es tu tiempo así es que para el nombre de todos nuestros auditores te doy las gracias eh, eh, y que les transmita a, los, a todos los la, la gente que se dedicó a investigar, a estudiar y que aporta con conciencia con real, ¿cierto? A nosotros que somos los clínicos y, y a la sociedad entera. Un abrazo, saludos a Sofía y Fernanda, que estén todos muy, muy bien y nos vemos. Y nuestros auditores se quedan con nosotros para cerrar este hermoso programa.
1: Conoce toda nuestra programación en www. divoxradio.com. Divoxradio.com. conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Y así hoy hemos entendido que estos seres que no se ven, que están ahí, que siempre estudiaron los virus, nos incluyen cada aspecto de nuestra vida. Nosotros somos responsables de su contención, su diseminación, tenemos que aprender a convivir con ellos, pero también tenemos que tener la responsabilidad de saber que si hoy estamos en una pandemia, todos tenemos que colaborar inmunizándonos, vacunándonos. Les invito a que nos colaboren a nuestro lindo programa en Salud para Todos que está en todas las plataformas. Ustedes pueden buscar los programas que han sido interesantísimos. Están en YouTube, en Twitter, en Facebook, en, eh, en todas estas plataformas que ustedes ven ahí. Los espero en nuestro próximo programa para seguir hablando de estos temas tan importantes de nuestras vidas. ¡Nos vemos!